0: Välkommen till dagens avsnitt av Bollplanke. Idag så har vi en väldigt speciell gäst här, det är min fru, som har gått igenom en ganska speciell situation här. För vi börjar diskutera det så, så ja, välkommen Oscar tack. och välkommen ann Vad tack,
1: tack.
0: Kan du berätta vad, vad är det är vi ska prata med idag?
1: Ja, vi ska diskutera diabetes och kanske ur liksom både perspektivet att ha barn med diabetes och att självinsjukna i diabetes, vad det egentligen innebär. Jag har fått en diagnos för en, ungefär en månad sedan, så det ska vi diskutera Eftersom du nu tydligen lite glömmer saker här så tänker jag lyfta fram allt så att imorgon är det den 14:e visst och då är det av vi världsdiabetesdagen och liksom lyfta fram det så därför också idag. Ja.
2: Hej Sarn! Ja, jag tycker det här är ett jättespännande tema med, med diabetes. Det är, för det är kanske också någonting som jag tänker att man väldigt som. –utomstående, så det är något som kan vara helt hotig. Det, man kanske ser någon i simhallen som har en sensor eller, eller något sånt. Och man kan till och med inte alltid veta, nu råkar jag veta hur det är– att, –eller ser det liksom och så här förstår det. Men jag tänker ganska lätt kan man också vara helt ovetande. Vara sådär, ah, vad är det där som den här typen har på armen? Eller, eller, eller sen kan det vara att någon inte har en sensor och då ser man ännu mindre av det. Och, och det där mm. och det kanske bara är förbi för att den kan komma förbi. Så jag är ju lite sådär att, Vad är diabetes? Vad, vad är, det, vad är det vi pratar om?
1: Ja, alltså det där är egentligen jättebra att lyfta fram- för att jag tror att de flesta- vet kanske någon som har diabetes som man pratar om det. Men sen kanske just det där att vad det egentligen liksom innebär att ha diabetes. Så det är kanske det som jag också på något sätt vill lyfta fram. För att många tänker just sådär att okej okay, att man har en sensor eller man har en pump. Och så sköter man det själv. Att det är lite sådär som att, jaha, att man tar ett piller på morgonen. Eller att man tar insulin när man äter. Men det är mycket mer komplext än det. Men det kan vi prata om lite senare. Men om man tänker helt sådär kalla fakta så är liksom Finland det landet vi har alltså procentuellt mest diabetes i världen. Så att det liksom har med våra gener att göra. Och de allra flesta har väl liksom egentligen en typ 2-diabetes som ju alltså då, no, vi kallar det liksom typ 2, typ 1-diabetes och typ 2 uh, har mycket med generna att göra men liksom man anser att det är lite som en här alltså att oftast- har det att göra med övervikt och att man inte på sig och liksom det handlar egentligen om det, liksom att man har en insulinresistans i kroppen- att liksom kroppen producerar insulin men liksom inte tillräckligt- och kroppen kan inte liksom använda det där insulinet som produceras. Men sen då typ 1-diabetes eller då man kallar det också för kanske så här barn-diabetes- så det handlar sen om dig att det är liksom en, en autoimmun reaktion var liksom kroppen dödar celler som producerar diabetes, insulin alltså. Vilket då alltså betyder just det att du behöver sätta liksom insulin utanför ifrån i kroppen. Medan om du har en typ 2-diabetes så kan du klara dig med till exempel sådana här liksom tabletter som förstärker den det där egna liksom insulinproduktionen så där kort så, ja.
2: va, va det där, va, Det kom svåra ord här. Vad betyder autoimmun och vad betyder insulin?
1: <laughs> eh, autoimmun eh, ja, alltså det handlar egentligen om det liksom att det finns olika autoimmuna sjukdomar som till exempel just liksom celiaki kört sjukdomar och de här liksom och en del av så hud hudsjukdomar som psoriasis hör väl också hit. Det handlar väl egentligen om det liksom att kroppen av någon anledning börjar liksom förstöra sig själv.
0: Ja, ah, okay. Kroppen börjar identifiera vissa av sina egna celler som 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 att tänker jag några inkreterade bakterier eller virus och liksom, ja, jag tänker på det så Och vad är
2: insulin? Eh,
1: insulin är Uh, nu får du korrätta mig, men visst är det ett, en hormon, räknas det som det? No, det, är MD, det, det är ett ämne, oberoende. cellerna producerar insulin i, din, i alla vanliga människors kroppar. Och det liksom triggar av det att du äter, att i princip är det kolhydrater- som triggar igång den här insulinproduktionen. och En normal människa har typ liksom blodsocker mellan 5 och åtta, så där liksom ungefär. Att kroppen liksom tar det dit, medan då alltså en diabetiker, om vi då pratar om typ 1-diabetiker, så liksom eftersom kroppen producerar insulin, så då måste man alltså ge det här insulinet utifrån. Och det här ger man då alltså med, en, med i princip en spruta, det kallas för penna, som man liksom då sticker in under huden, att det är liksom en underhuds liksom injektion som man ger och då liksom räknar man ut beroende på hur mycket kolhydrater man äter liksom eller lite beroende på så klartade liksom scheda liksom schedag kör då man är med så där princip så räknar man ut att hur mycket kolhydrater man äter och stickar liksom insulinen lite och sen alltså kan man ju det... ha ja
2: separat. Ja alltså det är principen ja. jag förstått så det är det att att kroppen inte kan ta upp socker alltså att man
0: att det är inte sånt. Mm. Eller, eller hur funkar det? har väl något att öppna på något sätt cellerna kan ta emot... Ja, nu känner jag mig så töntig när jag pratar om de här sakerna. Men det jag tänker så att cellerna ska liksom kunna använda energin på ett bra sätt så behövs den där insulin. Det, det är väl det enklaste sättet att säga det. Ja. Och, ja. Och sen om man så att säga diabetes och inte får ta det där insuliner så alltså får man jättehögt blodsocker och blir också superdupertrött det är den där reaktionen
1: Ja, och sen i det långa loppet så kan man hamna i en sån här, här liksom, getoacidos alltså en, en i princip som en liksom förgiftningstillstånd liksom,
0: Och det är det som kanske just speciellt med typ två, men också med typ ett diabetes som man missköter. Det så kan, finns det en massa följsjukdomar som kan, som, som kan dyka upp då om du inte sköter din diabetes. eller ordentligt? Men det är just sådana här som man inte, inte, inte märker. och du ska missköta det i en vecka så har det inte så stor betydelse. att Bara du liksom så där, i det stora hela ta hand om det så, så, så borde det inte dyka upp så hemskt mycket problem. Men låga blodsocker, det kan vi också se. Man får höga om man inte sätter direkt med insulin. Men hur får man låga blodsockervärden? Alltså, om du går under det där normala som är mellan åtta och fyra. Egentligen du det under fyra, det kallas väl för låga. Vill du berättar lite om det.
1: Ja, no, alltså just i och med att man då eftersom... Mm. Det är så jättemycket mer komplext än bara det här att just att man tänker att när man kolhydrater enligt vad man äter för att egentligen allt påverkar eh, liksom blodsockret och mm, med nästan tio års erfarenhet så kan man säga att ibland brukar vi kämpa liksom att, att till och med liksom månens faser påverkar blodsockret att det liksom man vet aldrig riktigt vad det är men liksom om vi tänker på barn som växer så är det liksom alla tillväxthormoner påverkar för kvinnan så påverkar liksom menscykeln det att adrenalin gör till exempel att så blir rädd eller liksom glad eller någonting som hänt så det höjer blodsockret för adrenalin höjer blodsockret sen igen liksom när det inte mera är så brukar blodsockret rasa det liksom, eftersom det är så mycket som påverkar så är det så komplext och då har man ju det är också ganska svårt att veta exakt att hur mycket ska man sätta. Idrott påverkar också så att det sänker ganska radikalt för vissa. Jag har till exempel nu märkt att jag har jättesvårt redan med att bara liksom att gå ut och gå. Så behöver jag äta godis. Benjamin skratta här för att vi var ute och gå här för en lite på en timme sedan. Jag gick omkring och käkade godis för att mitt blodsocker skönt samtidigt som vi gick och det där och det är jättesvårt speciellt så här i början också att veta att, att det är kanske det som också gör det liksom mm, psykiskt tungt att man brukar ofta säga där att det där första året med diabetes är jättejobbigt för att du gör på ett sätt liksom allting från på ett sätt på nytt att du vet inte hur kroppen reagerar och det räcker inte heller med att du vet det liksom en gång- att du måste prova det typ kanske tio gånger- och då har du kanske någon ha jommat, hej, att så här kan jag göra- för att liksom undvika till exempel då låga eller höga blodsocker. Men för att gå ännu till de där låga blodsockerna så- mm, jag skulle kanske liksom förklara det så att det känns lite som att få typ en panikattack. Att liksom hjärta börjar slå händerna börjar skaka du har liksom jättesvårt att koncentrera dig det blir sådär liksom i och du får lite sådär tunnelseende liksom och du vet inte riktigt vad du ska göra jag vet att en del är liksom eller får en sån där känsla av eufori att sen liksom att det känns jättebra igen
0: ja min pappa är så han är helt hopplös mm. för han... Han blir helt, liksom, helt kontakt med verkligheten och känner att allting är helt superprima. Mm. Och, och, <hör> han känner att det inte finns något liksom, problem i världen då han egentligen då borde dricka en, en saft för att få upp det där blodsockret. Mm. Men det är väldigt individuellt.
1: Mm. Och sen är det också väldigt individuellt liksom, att i vilka skedjor man får de här känningarna. Att en del kan få dem jättemycket liksom, tidigare medan andra kan få dem senare sen finns det helt sådant här liksom, och det är kanske på ett sätt liksom, tycker jag själv det är mest skrämmande alltså just att så, får du låg mordsockar så kan du alltså mista eller du ska vi säga att får du tillräckligt lågt så missar du alltså medveten att du blir alltså medvetslös men liksom många som, miss, som liksom blir medvetslösa som får liksom i samband med det här liksom lite som någon sån krampanfall så att det kan se ganska radikalt ut och det är kanske det som, man, så där, som jag tänker, liksom, att, att sen om jag börjar få låt bodsocka- så säger jag mig själv liksom, ligga medvetslös och skakande på golvet. Och då får jag kanske också den där känslan att speciellt i dagens samhälle- att, att bli det sen sådär, att ska vi säga att det skulle hända åt mig- fast att jag är ensam någonstans. Så då blir liksom den, här frågan, den där frågan, att får man den där hjälpen som man behöver? Att liksom, jag har nu berättat ganska öppet- Liksom på jobbet. Jag jobbar som lärare så jag berättar också liksom eleverna, att eleverna att är det så att jag mitt tillt skulle bli snurrig och inte veta vad jag ska göra. Att jag har godis i min väska. Att, att liksom att, att försöka få mig att äta det och hjälpa dig inte att gå efter någon annan vuxen. Att liksom att där är kanske också på ett sätt en, en rädsla sådär att du är liksom ändå... Mm. Liksom beroende, att vi säger att inte bara det att du är beroende av insulin- och du är beroende liksom av mat- men, men på ett sätt så är du också alltid liksom beroende av andra människor- för att du kan ändå aldrig till 100 veta- att det inte skulle hända, att du liksom inte skulle behöva hjälp. Att, att det är kanske också sådär om man tänker liksom, att man inte har varit jättelänge sjuk- så det är liksom att det är klart att allt- det här, just det här som jag säger, att när du har gått igenom allting ett par gånger eller tio gånger så blir det ju liksom mer normaliserat på ett sätt. Att okej, okay, att du vet att så här känner jag mig, jag har så här mycket tid att göra någonting. Inte alltid. Det ändrar ju också hela tiden att du kommer. Det är ju, jag menar vi, som sagt, alltså Benjamin tog upp här att hans pappa är diabetiker så att han har ju kanske den längsta äh, liksom erfarenheten. Men att nu ser vi ju det här hemma också, att fast liksom vi har levt med med liksom diabetes i snart tio år, så kommer det ändå de där liksom, vad man säga, förvåningarna. Att hej, att hur gick det nu så här? Att man tror att man vet någonting, men sen liksom ändrar det ändå. Och det är kanske, om liksom, vi tänker på just den där, liksom i den processen som jag är, så är det just det där att jag har inte ännu någon som helst liksom koll på vad min kropp reagerar på när jag gör olika saker och det är jättetungt för att det känns där som att liksom du måste hela tiden vara alert och hela tiden fundera och göra också de där besluten och att det är klart att just för att gå tillbaka till den där liksom frågan kanske det här att, att något man ser någon och så tänker man att men det är ju bara att sticka insulin men om vi tänker redan på ett barn som har diabetes eller redan, no, det är ändå, kanske om vi tänker på typ 1-diabetiker så är det ändå liksom barn som insjuknar och speciellt ungdomar också som liksom gör de där liksom, beräkningarna, gör de där valerna hela tiden. Att du måste liksom, ska vi säga att du äter och du måste liksom då fundera. Att, hur mycket kolhydrater har jag i min mat? Hur mycket ska jag sticka? Vad kommer jag att göra efter maten för att liksom, det är insulin som vi har för tillfället. Så det finns liksom ingenting som fungerar precis som ett, liksom, det som kroppen producerar. Utan där finns ändå liksom en delay på det. Att jag till exempel har det insulin att jag borde sticka mig en halvtimme innan jag äter. Så då borde jag i princip veta en halvtimme innan jag äter att äta en potatis, ett, två Jag är vuxen, jag kan ta det här. Men när vi tänker att vi har barn som gör det här. Så liksom, här är kanske den där, liksom, som jag tänker att den, där liksom, sätt, den där psykiska belastningen som inte man inte liksom förstår som en utomstående- att man liksom hela tiden håller på och, och liksom att liksom, Vad kan jag göra? Vad ska jag göra i den här situationen? Vad kommer jag göra om två timmar? Hur ska jag liksom reda ut det här?
0: Och där är det kanske. tänker jag, att det är lite att Det är på gott och ont det att de flesta vet att... Oj, oj. Hon hör Åsi ganska där ja. Det där ja Det är på gott och ont det där att alla känner eller alla, många känner till att diabetes är väldigt, väldigt vanligt i Finland så kanske många det blir en rundgång för jag hörde både från mitt håll och genom din, din mikrofon okej okay. nu ska jag... ja det blir en sådan en underlig situation kanske för att många vet tror jag, att diabetes är sämst vanligt i Finland. Och många vet att diabetesvården är väldigt bra i Finland och det stämmer. Det stämmer. Men det blir också väldigt mycket missförstånd och kanske folk har väldigt mycket sina förutfattade meningar om vad diabetes egentligen innebär. Och kanske inte tänka på att ge det där stödet och, och, och det här, speciellt och till barn, men förstås också till vuxna. liksom kolla så här med med sina kollegor kanske som har diabetes är det det något jag borde tänka på? är det något jag skulle kunna ta i beaktande? det det, det kan vara bra om man som lyssnare kanske känner till någon som har diabetes att fråga att på vilket sätt kan jag förhålla mig så att det ska kännas tryggare för dig för att det har hemskt mycket att göra med, med trygghet Mm. Och det, 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 är små saker, det är små saker man kan göra liksom, som betyder hemskt mycket för en diabetiker
1: och sen tänker jag nu här jag rakt ut, alltså att man får inte diabetes speciellt om du träffar ett barn man får inte diabetes av att äta socker <laughs> ja. för det här, alltså det, det, ja, jag vet du skrattar Benjamin men, alltså det, är liksom,
0: Nej, men det, är det, det är ganska hemskt det,
1: nej men det är ganska hemskt att vi lever liksom i en värld- var människor ännu också tänker- att liksom, äh, barn får diabetes för att de äter socker. Ja, alltså det är sant att typ 2-diabetes som jag lyfter fram- att, att det är i princip liksom en... Liksom, har till en del liksom den här livs med, äh, livsstilsjukdomen. Liksom och, och det här att, ja, att har du liksom hemskt överviktiga- barn Så ju men, men liksom, då har vi redan ett större problem än det att vi skulle säga liksom att, hej, att, att den här har diabetes. Och speciellt nu om vi då skiljer på typ 1 och typ 2. Ja.
2: Så ja, ja, nu tänkte jag inte gå dit ut. Jag skulle ha gå ett steg tillbaka på något vis. Att, ja. uh, um, jag tycker det låter det är jätteintressant att höra och jag funderar så där. Att, hur ska jag veta när jag får diabetes? Att, va, hur kan man, hu, vad, är, vad är det som händer så att man på något vis. Kan, finns det något man kan titta efter? för, ja, sådär. Ja. för Jag tänker att det, det är ju ja. jätteintressant liksom, att mitt i allt så vaknar man en dag med diabetes. Eller hur fungerar det?
1: Ja, no, det är ju liksom en sjukdom som inte kommer så här bara utan att liksom oberoende att ha du då liksom ett eller två så smyger den på ett sätt på. Och uh, har du typ 2 diabetes så har vi ju faktiskt alltså jättemånga. Alltså jag kollar faktiskt upp det här att man säger att det är upp till 150 000 finländare som egentligen har typ 2 diabetes utan att veta om det. Och det kanske säger ganska mycket om det här att den kommer liksom så långsamt smygande på att du inte kanske liksom inser att du är sjuk. Äh, äh, sen liksom om vi har ett barn så där går det väldigt mycket snabbare att redan liksom äh, får du typ Då ett du diabetes. Typ 1, ja ja men för det typ 1 diabetes som vuxen så är det också liksom en långsammare process oftast än vad liksom barnen får att för barnen är det alltså...
0: snabbare än, för, än typ 2. Jo,
1: jo, ja. men att liksom att 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 äh, har du ett barn som är i diabetes så kan alltså den här liksom processen gå på ett par veckor medan liksom har du en, en vuxen som intrycknar så kan det ta liksom flera år alltså just att, att du liksom faktiskt inser det det där Uh, då har du alltså, när du är insjukna så har du alltså höga blodsockervärden. Och om vi då tänker att uh, vi pratar så där 4-8 normalt. Så kan jag ju ge en referensram. Alltså att jag till exempel hade mitt blodsocker Aderton När jag då fick min diagnos. Uh, vår son hade blodsocker 39. Uh, så att det är så där,
0: högt faktiskt? Ja,
1: han hade 39. Så att där liksom förstår vi ju liksom att kroppen verkligen inte mår bra. Mm. Höga blodsocker gör att du är törstig. Du dricker liksom mycket, du kissar mycket. Man brukar säga att man luktar så där lite så där ammoniak från munnen. att Det handlar liksom om den här, egentligen liksom samma som en, en ketos, men att det är ju inte är alltså en, en bra sak- för diabetiker. Du är trött. Du är ganska hängig. Det känns liksom sådär som att, att du inte riktigt orkar göra någonting. Sen är ju det där stora problemet, just det här: att speciellt för oss liksom vuxna så kommer det här ganska så där smygande på att till exempel inte fatta. Ja, hur dåligt jag egentligen modde liksom Att nu när jag har fått liksom insulin och jag har fått blodsocker ner så märker jag att nu mår jag ju jättemycket bättre. Att det inte hade ju varit liksom, eh, normalt det var jag liksom har känt i min kropp. Men jag liksom har ju har tänkt sådär att, nå, att nå det är hösten som har kommit och ja, man är lite stressad och man liksom så här att, att inte, inte fattar. Att för mig var det alltså att det var en annan situation var vi började reda ut varför jag hade vissa problem med kroppen och det kom liksom fram liksom vid sidan om det här så att äh, egentligen sådär, om man nu faktiskt skulle vilja vara ska vi säga, noggrann vi skulle jag nästan säga det att man skulle jättebra kunna mäta sitt blodsocker man behöver inte mäta det ofta men ju så fast liksom, man kan ju checka blodsockermätare från från liksom apoteket och det är ju inte farligt att alltså, du pickar ett litet, en, ett litet hål i fingret- och det är en liksom riktigt liten bloddroppe som behövs. Så att då kan du ju följa med det och då rekommenderar man liksom att man äh, tar- är, det är liksom past över en socker alltså på morgonen när du inte har ätit- vad heter det på svenska? Jag kommer
0: inte okay.
1: no, ja, men, men det, liksom men det, att, det blir sådana bas liksom, på det
2: viset. Mm. ja.
1: Att, att Då kollar du liksom att det, det ska ligga mellan tre och sju och då är det liksom normalt. nu menar jag inte att du behöver liksom börja beta blodsocker liksom hysteriskt eller något sånt. Men alltså där i princip så är det ju liksom kanske en sak. Och ofta om du går på äm, kontroller, alltså så här typ att du byter jobb eller liksom, du, går på, du fyller jämt och så börjar du gå. Så då tas ganska automatiskt blodsocker där också. Mm.
0: Men drickande och kissande är väl någonting som är för de flesta liksom mm. Mm. Det, där, det som borde mm. vara kanske den där största alarmklockan.
1: Ja, och sen liksom så går man ner i vikt, men där är ju också hemskt svårt och väldigt individuellt sen liksom att veta att vad är sen egentligen den där ja
2: Är det just för att kroppen inte tar upp den där energin som ni nämnde? Ja, ja. Det där hur, hur är det? Jag tyckte det var jätteviktigt att du tog upp Benjamin där med, med, med vänner och anhöriga och den här respekten och kanske skapa förståelse kring det här hela. Jag tänker just att, att eftersom nu, ni är mina bästisar så, så funderar jag, vad kan jag göra som, som på något vis stöder, stöder liksom, uh, all i det här fallet? Liksom med, med, och hur kan jag bemöta så att säga, som, en, som en kompis uh, på bästa sätt eller, eller så?
0: För mig när jag tänker på Melvin mm. ähm, vår son så då, då det där känns det mer på det sättet att, att det där, vi vet att ni skulle fråga om det är någonting. Så vi har inte kanske diskuterat det så hemskt mycket. Därför för att vi skulle antingen säga att er eller sen vet man att ni skulle fråga om det är någonting. Och oftast när vi träffas så inte, vet jag inte har de, vi har ju alltid varit tillsammans och liksom, på det sättet att att han har varit i närheten. Så det har inte varit så hemskt mycket att kanske fundera på. Så det där det, det där vet jag inte. Eller?
1: Jag tänker kanske, alltså ur, om vi tänker liksom om vi nu tänker barnperspektiv. Så det var liksom, det lyfts fram jättemycket. Är det att vuxna är rädda att ta diabetiska barn liksom att skötas? Eller vet du sådär, att man kan inte liksom... Äh,
0: det är sant. Så generellt att, sett har att, ja, att, liksom, att
1: ska vi säga att du har en tonåring som har diabetes- så liksom våga ta den här... Liksom, vet ni, att, att den också får uppleva det där- att den kan fara till en kaverje i natten. För det här, det här är något som lyfts fram- liksom, just så här liksom, när jag är typ med i sådana här grupper och sånt. Att liksom, fråga vad du kan göra- och, och just så här som vi har pratat- eller jag tycker åtminstone att det, vi pratar sensorer här och sånt. Att, jag liksom att, att, det här liksom, att följa med blodsockret har blivit så mycket vanligare. Och det är till och med liksom möjligt för liksom föräldrar att följa med på distans sitt barns blodsocker. Eller sin frus blodsocker. Benjamin har möjlighet att följa mitt blodsocker. Ja. Så, så då liksom behöver jag inte kanske den där liksom ni som,
0: ni som ser där på Youtube så ser min kännicka, här en graf på blodsockerer, jag måste säga att du måste hålla lite koll nu du kan hända att du måste ta godis snart för nej för att
1: det visar för lågt jag har mött här just okej okay. Ja, så det där, så, så jag tänker liksom att att det här att, att våga be det där barnet till dig, att, att fråga hellre, att vad ska jag göra, eh, hur kan vi liksom göra det så att det är tryggt för barnet, att, liksom att det känns tryggt för mig, men, men det här är någonting som, liksom, som den liksom lyfts fram jättemycket, eh, det är kanske en sak, och sen det andra, och det här är, liksom, det här är en jätteliten grej, men eftersom man då alltså måste eh, räkna kolhydrater, och speciellt om vi nu tänker sådär att man har någon som man bjuder till sig- och man kanske äter och sånt. Så äh, diabetiker undviker gärna att, att dricka kolhydrater. För att du, liksom, det, det blir redan mycket, ska vi säga, att du äter liksom- Middag och så äter du efterrätt så där är det då liksom ganska mycket kolhydrater och ju mer kolhydrater du äter på ett sätt så är det också svårare att räkna ut och veta att hur mycket ska man sätta så det här att du har en sockerfri om det då är saft, om det är limo om det är liksom någonting annat så det underlättar helt jättemycket att det är en sån där liten grej att, att liksom
0: ja. men där vill jag också säga att att man behöver inte över liksom på något sätt, över, kom, över vad det nu heter det där men det så Men du behöver inte börja fundera när du har ett barnkalas. Att du måste göra allting sockerfritt eller något sånt här. Att sockerfria kex eller något sånt här. För att oberoende om du vänder och på det kommer det finnas kolhydrater hur mycket som helst i det här. Att jag ja, jag pratar om Ja, jag vet. Men att liksom just att jag vet att en jag är att börjar fundera så här. Att ja, att hur ska vi kunna, vad ska vi kunna ha för bakverk och något här. Kakor och så vidare. Men det, där är det ändå att ja, att man kan minska på sockermängden, men där är det ändå alla den här koldratten som kommer att mjöle, som oftast då helt enkelt mera än den där sockret som redan fanns, som är den där tillagda sockret där. Så det, det tycker jag inte att man ska vanligtvis behöver ta i beaktande om man funderar på sånt. Men just det där rycken är nog jätteviktig att fundera på. Det är så här lätt att, 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 att ja. Och sen när det kommer till det där ätande också, <skratt> så en diabetiker kan äta helt samma saker som vem som helst annars. Det är mer frågan om att få den här balansen med att sätta insulin i förhållande till koldraterna man äter.
2: Ja, jag tror att det där är jätte, äh, jättebra tips, allt vad ni säger på Navi, jag tänker mm. att en av dem de skönaste grejerna var ju liksom- i ja och med att vi då har känt varandra i 2000 år- så, så har jag ju liksom fått vara med och liksom- jag har fått liksom- prova på de här grejerna just med er och sådär- mm. att, att, att det, det är bekant och det tror jag är jätteviktigt i alla. Sådär att om man, ha, om man har en sån relation som, som vi har- en sån närmare relation och det där- och det skapar ju den där tryggheten- och jag tänker just att det skapar också möjlighet- för den där frågan att-, att och jag tänker hur viktigt det där ni säger att-, att, att, att man ska försöka vara en bidragande del till att om det handlar om ett barn till exempel. Att, 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 in, att ingenting är annorlunda. Att, att även om det här finns så, 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 så gör man inte till ett problem utan man bara tar, sig, tar det i beaktande istället.
1: Mm. Och sen tänker jag så där ur mitt eget perspektiv att om jag tänker liksom vad jag kanske liksom önskar- Uh, så är kanske just det där att jag tänker att, att det är liksom lite den här trygghetsaspekten. Att, liksom att, att, att jag kan lita på att den jag är tillsammans med. Och nu pratar jag alltså sådär typ att, att gå ut och äta. Eller liksom gå ut på promenad eller gå och spela tennis eller whatevs. Liksom. Men, men att jag kan liksom lita på att, att den. Och det, det finns liksom inte en, en tanke. Att det måste, men, men jag tänker så här att, att den personen, att vi har gått igenom att den personen vet hur den ska hjälpa mig. Att om jag till exempel får blodsocker så vet den att okej okay, att jag har eh, typ dricka där och då tar man det och ser till att jag dricker eller jag har godis där och att, liksom, att man kanske också har, har prata igenom det här. Att, hej, att att det finns en här att hjälp mig och liksom vid behov. Att det är kanske liksom för mig som jag tänker sådär att, att är det där viktiga. Då, då vet jag att det finns någon som, som liksom tar tag i det om det skulle gå så att jag inte själv fixar det. Och sådär som vuxen så no, nu finns det ju säkert de som behöver och de som liksom men men så där liksom att man behöver inte heller vara rädd att, att det skulle hända hela tiden. Man behöver liksom inte vara rädd att, att jag skulle och krampa på, på golvet liksom att, att det
0: ja att alltså att vara förberedd för worst case scenario ja. det är en, ja. det 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 handlar om. Ja. Men att det där ja det händer ju sällan. Mm. Men det är jag,
2: jätte, jättebra jag, funderingar och, och jag, jag, själv erfarenhet och kanske mer av, av epilepsi. Och jag tänker att där finns ju också jättemycket den där rädslan hos mm. människor som inte har sett det. Eller, och just i och med att epilepsi då kanske det, det kommer ju i form av, av attacker mer eller mindre. Eller. eller sen då förstås en trötthet också. Små attacker kan vara sådana, en trötthet som, som, som då sen kan utmynna kanske dåligt humör eller något annat. Men, men jag tänker just att... att att det att man är medveten som i omgivningen att det här finns. Så är det, ju, det förenklar ju det hela jättemycket. Men hur är det bara så när, äh, finns det, är det så där som epileptiker kan ha ett halsband eller något, armband, inte vet jag, något sånt. Så finns det något motsvarande system för, för personer med diabetes?
1: Ja, det finns nog både halsband och armband. Att det där Och sen till exempel har man pump. Eller så som min faktiskt, liksom jag har en sensor som då Benjamin visar här, att den liksom går till telefonen så den larmar ju också. Och just pumpen är så där att har du lågt och om du inte reagerar på det så då börjar den till slut liksom riktigt så där larma jättehögt. Och då står det till exempel att det här är en medicinsk enhet att liksom ringet 112. Så att det där, ja det finns nog. Mm. Jag tror att det kanske inte är så där super, super vanligt- att alla diabetiker har dock liksom någonting att, ja.
2: Är det något, Allo, som du skulle vilja att vi skulle diskutera- eller fundera någon fråga som inte vi har ställt eller jag har ställt- eller någonting som jag tänker skulle vara bra att dela kring det här?
1: Mm kommer riktigt på.
0: Hur är det, Benjamin, med dig? Jag skulle kunna tala om det här ämnet hur länge som helst. Det som jag ännu skulle kunna lyfta upp är kanske just det där att <hör> sökte mig. Det skulle vara just det när vi pratar om barn med diabetes. Om man har till exempel då Hans egna barn har en kompis som är av diabetes. Och, och det där just med det där att komma på besök och bara över natten. Att, att, att jag tycker att det är jätte, jätteviktigt att komma ihåg att, att ge, ge de här familjerna det här barnet liksom en möjlighet också att få pröva på det där självständiga att komma på. Och att vara över natten och komma på besök och så här. Och inte vara rädd för, för att det där barnen har diabetes. Att ta kontakt föräldrarna och, och kolla liksom hur hurdan plan kan man lägga upp för att få det att fungera. Att oftast krävs det ju inte mycket information och så här. Och just när man tänker att, att många, många föräldrar kanske som är ovana med diabetes är rädda för de här låga värdena, Så man kan också lägga upp en här temporär strategi. Att vanligtvis så, så har man kanske så att man... Man, man lägger en viss mängd insulin för en viss mängd kolhydrater när man äter. Så man kan kanske göra så att man lägger lite mindre insulin när man är på besök. Bara för att göra det lite tryggare för alla. Liksom, att det inte blir de här låga värdena som kan kännas obehagliga för, för, för hela gänget på något sätt. Bara för att, för att, för att göra det liksom... Mer behagligt och enkelt för, för de som är nya till den här situationen. Men det här är något som jag tror att är jätteviktigt. Jätte jag vet att nu när vi känner diabetikerfamiljer och, och, och har sett på nätet olika familjer och hur de där sitt. Så, så det finns nog många familjer som blir ganska isolerade eller framförallt barnen kan bli ganska isolerade sen att det är bara är en sån liten handplockad liksom, mängd med kompisar som man har, som har föräldrar som, som man så att säga som Ja, som man kanske litar att kan ta hand om ens barn. Eller, ja, det, det blir väldigt komplext med det här, med det här att förtroende och mm, det här så att men, men, ja,
1: det. Ja, och där skulle man kanske nu kunna säga att liksom sätta på något sätt tillägga <laughs> att, att ur föräldraperspektiv så. Det är nog jättetungt. Jätte alltså, nu, nu kan jag säga ur diabetiska perspektiv också. Speciellt så här som nybliven. Att det, liksom, det, det är jättetungt. Och, och, och liksom, just alltså det där att, att fast man... Det ser ut som att de där valen som man gör är ganska små- och att de är ganska rutinerade. Men, men liksom... Det, det är ändå en, en liksom stor process på ett sätt bakom det. och, och Nu har vi också, liksom, om man tänker då, att liksom, vi har kanske de här tre senaste åren- så alltså kan man säga att vår son har ganska, liksom, också på grund av det att han har en, en, en liksom bra pump- och att han har ett bra hjälpmedel. Men, men liksom att, att det egentligen först nu som, som han har kunnat ta- Liksom självaktivt hand om att köta sig själv. Och att vi har kanske inte behövt göra jättemycket. Men för att nu ta de där liksom horror-situationerna- liksom så kan man ju säga att, att det finns perioder- som vi har stigit upp liksom fem gånger i natten. Och det kan vara liksom en månad- ja.
0: Det är alltså äh, helt krisigt. Jag glömt hur ja. liksom, gal ja. det var för att det var nog vissa perioder var man där att man måste lite fundera att okay, att hur, hur liksom hur trött är du? Hur trött är jag? Vem är det som ska sova mm. nästan natt? Mm. Man måste ha en sån plan riktigt att okay, du sover i sängen ja. du sover ja. på, på, på bredvid, bredvid honom där i hans rum.
1: Ja. Ja. Och, och poängen var liksom från det här var bara det att om du då kan som Kaveri till exempel säga att hej, att vet du att, att barnen kan komma till oss en nat. Så jag tror att för föräldrarna så är det jätte, jätte, skönt och jätte, jätteviktigt att också få lite den där pausen. för Vänta lite. Ja, gå bara, hej då. Uh, för... För mig så har ju kanske nu också på ett sätt den där liksom chocken på något sätt- varit det där att jag inser att liksom jag kommer aldrig att få paus från det här. Att har du liksom ett barn med diabetes och du har levt med det så vet du- att, jo, att den där oron finns och det där liksom att-, att, 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 liksom att du, jag menar att du har ett oro säkert för ett barnoberoende- men att det där liksom oron för ett diabetes bara kommer alltid att finnas. Men, men liksom du ändå har liksom- ju äldre barnet blir så desto mer liksom, kan du ta tillbaka ett steg. Och, liksom, sen man vet ju att, att sådär som med, med alla saker när ett barn är vuxet- så liksom, köter den ju det mer eller mindre själv. Men, men jag har för tillfället liksom, på något sätt gått igenom en sån där jättestark liksom, kris- över det att jag inser att, att för mig kommer det ju aldrig att ta slut- att jag kommer liksom att varje dag ta de här beslutena. Att hur gör jag idag? Hur ser mitt blodsocker ut? Vad ska jag göra om två timmar? Hur mycket ska jag sticka mig? Hur mycket ska jag inte? så alltså att, att det, liksom, det, det liksom, det där jobbet tar aldrig slut så att säga. Att ja, det är klart att det blir liksom lättare ju mer rutinerat det blir. Men, men det är liksom, ja, det, det är liksom som ett extra jobb på ett sätt-
2: jag har en fråga som jag kom på att inte jag har fråga jag tänker när vi båda har, eller vi alla har de här, vi har tonårsbarn och, och, och jag tänker också på dig allt så hur är det med alkohol och diabetes
1: inte bra <laughs> eh, Då kommer vi igen egentligen liksom till den här liksom sjukdomsbilden på ett sätt och då alltså, vi har ett, ett, ett ämne ett i levern som heter glukagon Och det fungerar som en sån här backup. Alltså i princip är det så att när du har fått blodsocker så ger leven ifrån sig det här hormonet som gör att blodsocker stiger. Det här kan ges också utifrån. Alltså det finns en sån här lite som en spruta som ser lite ut som en epipen som du kan sätta i i låret eller någon annanstans. eller sen så finns det nu för tiden också ett nytt, liksom, det är samma ämne, samma liksom funktion. Men det fungerar som en nässpray, att du liksom sprayar in dig i näsan. Eh, Problemet är det att har du druckit alkohol eh, så förbränner leveren din alkohol. Och då orkar den inte ge ifrån sig det här liksom, eh, hormonet. Vilket gör att fast du då skulle ha den här första hjälpen så hjälper inte. Att då egentligen liksom, och det är kanske det som är det där farligaste för en diabetiker är det att du har druckit alkohol. Alkohol sänker blodsockret så då liksom har du just den här problemen, då har du liksom en, Uskesen Alltså finns det liksom en risk av att du dör i låg lagbordssocka. Så är det ofta liksom relaterat till alkohol. För att det liksom ha, finns inte den här kroppens backup. Eh, så att, att det är liksom faktiskt egentligen är en farlig kombination. Så Det alltså,
0: klart kan man ju ja. dricka det är ju liksom, det var det frågan mm. men att, men att det är något som man nog kan vara ja med den här alkoholkulturen vi har i Finland, jag är inte orolig för min fru för att hon dricker så pass lite, men, men nu finns det ju de här som tycker om att drar är ready att fylla, så, så då, då, då du har diabetes då, då som, som Kaveri kan det vara bra att vara på sin vakt. Jag känner nog sådana mm. eh, personer som, som kanske inte sköter diabetesen så hemskt bra när henne hen har och då har det liksom samtal till ambulansen ett antal gånger helt mm. enkelt därför för att de måste få du måste få några socker i dropp sen till slut och då kommer de med ambulansen och, och ger det på det sättet jag tror, att ja. jag, jag tror att ambulanspersonalen är ganska van egentligen just med den här casen när det kommer till diabetiker och de vet att, att så här ska det skötas tyvärr
1: Ja, men det, det är faktiskt en liksom inte en bra kombination. Om vi tänker så där liksom öret. Öret just liksom akut liksom att just så där då man tänker på på lågt annars så, så kroppen brukar klara av att det har just det man har läst till exempel lagodiatbestedingar så alltså tidigare har och, och man måste ju säga alltså att, att vården av diabetes har ju gått jättemycket mycket framåt. Men att, just så där att, att jag läste om till exempel någon som berättade alltså att hon var kring 60 och hon har alltså haft diabetes hela sitt liv och hon berättade om det här just alltså att hon, hon kunde liksom gå hem från skolan och få så lågt blodsocker att hon alltså missade medvetande och hitta sig själv alltid sen i något dike liksom och steg upp och fortsatte att, liksom att i princip så redda kroppen dig liksom. Från det här men att just liksom då i samband med alkohol och sen igen just det här att att ha liksom högt blodsocker en längre tid så där är liksom kanske den där största problematiken alltså njurar och ögon. Alltså det
0: och blodcirkulation. Och att,
1: att, att blodcirkulationen, men, men oftast alltså det som först händer- är det att njurarna inte orkar så att du hamnar liksom på dialys. Och sen det liksom att, att ögonen att det blir liksom ögonbotne liksom reagerar på, på det här- så att det liksom finns en risk för blindhet. Och sen då, i det långa loppet just att blod, blodcirkulationen inte fungerar- så att det finns av de här, ska vi säga,- liksom, Gamla gardets diabetiker som har liksom haft diabetes så pass länge och inte om sig- så liksom finns det så här att man har liksom amputerat fötter och händer. Men, men just alltså i och med att vården och hjälpmedlen har gått så mycket framåt- så liksom kommer man ju hoppeligen också att få de här föd- liksom på en-, en liksom mycket lägre nivå så att säga att så länge som man bara själv orkar sen då sköta om det med hjälp av de, de liksom utomstående medel man har för att där är igen det där att faktum kvarstår att fast du har en pump eller fast du har en sensor så gör du inte själv de där aktiva valerna så kan du ändå liksom inte hålla det på ett någorlunda bra nivå Och Ibland så är det så att fast du gör vad så håller det ändå inte under en viss period på en liksom bra nivå. Och sen får du bara hoppas att om en stund så är det liksom det. Att det
0: ja. Ja. Så för varje måltid så måste man ändå ta och förutspå vad man kommer göra de kommande timmarna om du vill mm. ha en bra balans. Och nu finns det ju sådana, fast nu finns det ju säkert, en, eller jag vet det finns ju flera som, som har bra så att säga, redskap men bara inte orkar bry sig. Jag känner att det är för jobbigt.
1: Mm. Men jag förstår det också just mm. för att det är liksom, sådär som jag sa, att det är liksom lite som ett extra jobb. Det är det. Att du måste liksom just det där det där, liksom, det där aktiva valet hela tiden. Och just liksom också att, att speciellt att du inte heller alltid vet att, att hur mycket kolhydrat är till exempel. No, ja, jag kan ta exempel nu just det här, det här som vi redan tog att vi var ute och gå. Så börjar mitt blodsocker och sjunka. Och ja, det är jättesvårt att veta att hur mycket liksom kolhydrat ska jag äta. Att att sen är det ju det igen att äter för mycket- så då liksom går ju mitt blodsocker upp igen för att då har jag inte så mycket insulin i kroppen och det är jättesvårt att hitta de där balanserna och det kan också vara helt från dag till dag att liksom hur mycket behöver du eller hur lite behöver du och, och sen det där att hur länge vågar du vänta att okej okay, att du äter vi säger att när jag tar exempel fast att du dricker ett liksom, litet glassaft- att det är typ 10 kolhydrater. Alltså, hur länge vågar du vänta och titta och att hjälpa det? Att, liksom, hela tiden är det ju de här liksom, bedömningarna som man gör. Så att jag förstår att man blir trött. För att det är nog liksom, ganska tungt att ta de där besluten hela tiden. Och när det är inte heller bara vid måltiderna utan det kan vara- liksom, Just det här att veta att vad gör du efter måltiden eller vad gör du idag eller hur, hur ser dagen ut när ska du hinna sticka insulin och när äter du liksom, ja det är liksom sådana här mikromanagement liksom hela tiden egentligen.
0: Man kan ju dra det här till sin spets också, desto bättre världen du vill ha desto mer arbete kräver det mm. och det Så är det. liksom, ja mm. Och det, du någonstans måste du dra gränsen. Det måste man liksom. Mm. För att om du, nu ser man ju sådana diabetiker också som, som är helt totalt utmattade för att de kan inte acceptera att man har något bättre, något sämre än optimala värden. Och det, det är liksom mm. jätte, svårt att uppnå något sånt mm. om man har diabetes. Usch, mm. mm.
1: mm. mm. blev det jättenegativt.
0: Alltså, det blev väldigt informativt. och bra. Ja ja. Ha. Ja, tack tack. <laughs> Nej, men men Ja, och det hade några tilläggar. Men vad om
2: vi vad det, jag tycker jag det fråga ähm, jag tänker kanske mest det att att det där eh äh, ja, kanske det är en bra bra avrundning på navis att för när vad är en den här hoppingivande grejen? Vad är det här som vad är det här liksom som när, om du men du tänker att om du har en en förälder som 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 just nu lyssnar på det här och så där att vet du, det kan nog vara att den här min person har, har, har väntat på svarena. Nu, nu verkar det nog vara som att vi, har, vi måste gå in i det här liksom äh, diabetesreise eller att den själva också har en lite aning om det. Mm. Så vad är det där hoppingivande som vi skulle kunna säga till den personen? Vad skulle du ha behöva hört när, när du exempelvis själv
1: mm. Nej Jag tänker att, att no, när jag vet inte med mig själv i och med att, liksom, att vi har ändå varit så länge in i de här rullorna men att jag tänker liksom
0: äh, Jag tänker kanske sådär. Att, vad sa du?
1: Kamratstöd är Ja, men men jag tänker kanske mera på det här att, att, att bara man orkar ge det ett år. Så liksom när du har gått igenom ett år med diabetes så då har du liksom då, då, då börjar du ha alla de här första gångerna förbi och du kanske liksom lite börjar vara liksom i, i, på något sätt att ändå lite ens veta liksom kroppen, eller hur, hur allting fungerar. Och det kanske liksom är en vana redan vid det skedet. Och, och det är kanske också det som jag har på ett sätt, sådär att eftersom vi har gått igenom den här processen som föräldrar redan en gång, så har jag liksom ganska sådär svårt att ge mig den där tiden, och liksom fatta att jag måste själv också gå igenom det här, liksom. En gång till och ge faktiskt mig själv det där liksom ett år av liksom att lära mig. Eller jag kommer säkert att lära mig hela mitt liv för inte vet man ju någonsin hur jag reagerar. Men sådär liksom att att tid och det där ena året, att det kanske liksom sådär, det skulle jag säga. Och sen... Lite det som benkuva inne på. Här, det här med liksom, jag vet inte vad man ska säga på finska- med det här liksom att man måste vara armållinen. Alltså liksom det här att... Va, med sig vänster? själv. Ja, eller det här liksom, och det här har jag också varit själv lite svårt med. För att, 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 liksom, att du gör så mycket beslut hela tiden- och det skitar sig. Alltså det är liksom... Ja, du kanske liksom, två av tio- så gör du rätt beslut och du liksom landar blodsockermässigt på, på liksom ett en rätt nivå. perfekt vettnivå.
0: beslut, men ja. kanske?
1: Ja. Mm. Men, men annars så, liksom, så, så, så försöker du ditt bästa- och så landar du ändå någonstans var du nu sen landar. Alltså jag pratar om liksom blodsockermässigt för det är ändå det som styr liksom det där. Och jag tänker speciellt med barn- så så tänker jag att där är ju jätteviktigt ändå det där- att man fortsätter att leva ett normalt liv. Att 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 barnen ska kunna äta vad som helst. Barnen ska kunna leva ett normalt liv. Om jag tänker på mig själv och ätande till exempel- så vet jag att jag kommer heller efter att äta jättemycket- mer hälsosammare än vanligt. Eller vanligt är dåligt, men men kanske just det här- att för mig har nu redan, och jag tror att det kommer att bli borta helt och hållet- och det här är egentligen ett måste på grund av den insuliner som jag har också. För tillfället åtminstone att den här liksom, det här småätande, det här att okay, att, liksom att någon bjuder på godis i lärarrummet- eller liksom, du har chips i skåpet, mm. och det säger jag som en bra sak- för att det gör ju det att jag menar, de flesta diabetiker lever alltså mycket hälsosammare- än en, en liksom, gemene man som inte behöver fundera på det här. Så att, att där är kanske ändå liksom vissa saker som man kan lyfta fram. Att, att det, liksom, det där att man orkar ge sig tid, att man är snäll med sig själv- och sen att man inser att man kanske faktiskt le- lever ett mycket hälsosammare liv än de flesta andra.
2: Sjukt bra. Nice, tack för dem. Ja. Mm.
1: <laughs> men jag vet inte, alltså jag är inte sådär positiv för tillfället men jag sa faktiskt att Benjamin att jag tycker att, att det ska vara ganska roligt att göra det här om ni nu fortsätter med podden om ett år och liksom jämföra med att vad man känner liksom om som sagt det där som oftast brukar man liksom ja. fundera på, det där ett år som en sådan där liksom
0: det är tidpunkt idea.
1: ja, ja.
2: All oh, right, där har vi en challenge. Vad heter det? Jag tänkte faktiskt här just på att vi borde, att vad, vad blir Att blir det, blir det det att vi ska hålla igång på den hundra avsnitt eller vad liksom, äh, så här? Nu, nu fick jag redan en sån här att okej, okay, men Du måste hålla på då i ett och bara få allus skull så att hennes jävla diabetes ska få en, 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 en part 2. Hej, tusen tack Allo att du har varit med och, och diskuterat diabetes. Det var varit och intressant. Och, och Ni som lyssnar, om ni har frågor, funderingar, tankar, allt möjligt- så, så hör av er till oss och, och vad heter det- så kanske vi till och med får någon svar av och kring de sakerna. Och, och, det där, och kanske så där bottom line tänker jag som jag tar härifrån- att, att, att hur viktigt det är att inte bli rädd och istället våga fråga- när, när det kommer till saker som, som i det här fallet diabetes. Det är nog det bästa- knowledge is king.
0: So I'd say, yeah. Tack, tack. Tusen tack. Tack, hei, hei. Hey,
1: hey.